0: Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café contigo. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo. Ya estamos en este nuevo episodio para seguir compartiendo con todos ustedes porque ahora tenemos un cafecito, chócala, yo espero que ya traigan ahí su, su cafecito y demás. Tenemos un cafecito súper especial donde vamos a platicar de cómo dejar de sobrepensar. ¿Cuántos pensamientos no vienen a tu mente que no te dejan avanzar, que no te dejan seguir, que a veces te frustra porque te la pasas fantaseando y no puedes tomar acción? Vienen mil posibilidades, miles de escenarios y no sabes cómo focalizarlos y están pasando por tu mente una y otra vez. Y entonces, esto nos genera mucho estrés, angustia, ansiedad y no podemos seguir avanzando. Así que el día de hoy te voy a decir, siete cosas que puedes empezar a hacer para dejar de sobrepensar. No es algo que sea mágico, no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana, pero sí son habilidades que podemos ir aprendiendo o, o herramientas que podemos ir utilizando para que podamos dejar de sobrepensar. Y bueno, una de las cosas más importantes es saber qué es el sobrepensar. Eh, a mí me da mucha risa porque me ponen este ejemplo de que el sobrepensamiento es como estar rumiando. ¿Qué rumian? Rumiar es como cuando las vacas se la pasan, eh, así se le dice, rumiando el pasto, que nada más lo traen en la boca y lo están paseando de un lado a otro. Es decir, estás así. Digo, si me ven, probablemente estoy moviendo mi boca. Y si no, pues es como estar moviendo nada más lo mismo. Es decir, dándole vueltas a la misma situación una y otra vez. Y entonces te la pasas sobrepensando en todos los posibles escenarios en los que se puede resolver esta situación. Como cuando en los Avengers había mil eh, escenarios que decía Doctor Strange que podíamos tener en diferentes multiversos y así es, yo muchas veces cuando veo las películas estas donde hablan de los multiversos y mil cosas, digo es como si nuestro pensamiento estuviera en mil escenarios al mismo tiempo y en diferentes circunstancias y en diferentes ocasiones, porque si te das cuenta el multiverso existe en nuestra mente, ¿por qué? porque si yo me voy a ver todos los escenarios, nos vamos a encontrar con diferentes situaciones diferentes realidades y fantasías sin embargo Aquí una de las cosas más importantes que vamos a ir aprendiendo es cómo ayudarnos a enfocarnos a esta realidad. No al multiverso que yo quiero pensar que existe, sino al que realmente está existiendo en el aquí, en el ahora y en este momento. Necesitas voltear a ver cuál es el personaje que sí está tomando las decisiones en este momento y el que está haciendo esta línea del tiempo, por así decirlo. Y entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer para dejar de sobrepensar? Primero, lo que hay que hacer es aceptar que estamos sobrepensando. Es decir, que estoy cayendo en un ciclo donde no estoy haciendo nada y nada más estoy dándole vueltas en mi mente a la misma situación una y otra vez y no estoy tomando decisiones. Entonces, lo primero es reconocer que estás cayendo en ese ciclo, que estás piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y, piensa y no estás haciendo nada. Y al contrario, te está generando más ansiedad, menos puedes dormir, más angustiado te sientes todo el tiempo o pasas demasiado tiempo enfocándote en esa situación. Entonces, eso es lo primero. Necesitamos reconocerlo. Porque solamente reconociéndolo es donde podemos hacer algo con nuestro pensamiento. Si no lo reconozco, me voy en automático. Y estamos muy acostumbrados los seres humanos a caer en este patrón de estar... Eh, constantemente cayendo en un piloto automático donde nada más me dejo ir y me dejo ir y me dejo ir y ya no sé, oye, estaba pensando en una cosa y ya estoy pensando en otra que nada que ver y me pierdo. Entonces, es muy importante ir reconociendo cuando mi pensamiento se va, cuando tienes esos viajes astrales, no sé si les ha pasado, pero muchos de nosotros tenemos esos viajes y entonces es ahí donde me puedo dar cuenta que estoy cayendo en un sobrepensamiento. La número dos, y yo creo que esa es la que más nos puede ayudar como a estructurar un poquito nuestra mente, es establecer límites para pensar. Y esa es una habilidad que a lo mejor es difícil de trabajar porque no puedo decirle a mi mente así como... Muy específicamente de que ya no pienses, porque si le digo que ya no piense, probablemente voy a pensar más. Entonces, más bien es decirle a mi mente, oye, durante estos 20 minutos voy a estar pensando en esta situación, voy a ver todas las posibilidades, pros, contra, escenarios, o voy a analizar qué es lo que quiero hacer, pero lo voy a dejar en este tiempo y después me voy a poner a hacer otra cosa o después voy a hacer una actividad que me guste o después voy a ver una película o después voy a salirme a caminar hacer otra actividad que contraste este espacio de tiempo porque si tú estás pensando y luego dices bueno voy a pensar 20 minutos se acaban esos 20 minutos pero no te cambias ni de lugar, sigues ahí sentado te pones en la computadora te pones en tus redes sociales probablemente va a haber estímulos que te van a provocar ese mismo sobrepensamiento la número tres, si puedes y si te funciona, trabaja en ejercicios de atención plena. Ya lo he compartido anteriormente en otros episodios que la atención plena es traer es esa habilidad de traer nuestra mente a la aquí y a la hora. Es como ponerle una cuerda al pensamiento y decirle, a ver, vente aquí, a donde estamos, a esta realidad, a este presente, sin juzgar y con aceptación, aceptando que esto es lo que tenemos, sin juzgar nuestros pensamientos, es decir, Oye, ¿por qué estoy pensando que va a pasar el peor escenario? ¿No debería estar pensando esto? Pues lo estás pensando y está bien. A veces pensamos cosas. No quiere decir que todo lo que pensamos sea realidad. Es más, los pensamientos, como ya lo he dicho en otras ocasiones, son pensamientos. No existen, no están existiendo. Es una imaginación de nuestra mente. Ya ahora sí, cuando pase una situación real, ahora sí es importante tener que esa evidencia de ese pensamiento entonces creo que una de las cosas más importantes es voltear a ver cuáles son las probabilidades y qué es lo que está pasando en el momento presente ¿cómo le podemos hacer para llegar al momento presente? a través de nuestra respiración a través de la meditación a través de cuestionarnos qué es lo que estoy viviendo en el aquí en el ahora, por ejemplo ahorita estoy aquí grabando con ustedes y estoy aquí con ustedes ¿Sí? no estoy en otro lado y muchas veces tendemos a hacer tres o cuatro o cinco cosas al mismo tiempo que nos hacen que nuestra mente se distraiga, se disperse y que fomentemos ese sobrepensamiento. La número cuatro que podemos hacer también para trabajar con el sobrepensamiento es desafiar nuestros pensamientos, es decir, cuestionarlos. A ver, ¿cuál es la evidencia de que todo esto que estoy pensando es real o de qué va a pasar? o de que me va a ir bien o que me va a ir mal. ¿O realmente es probable que pase esto o es una fantasía? ¿Qué está pasando en mi realidad? Porque luego empezamos a fantasear y a imaginarnos mil cosas que no están sucediendo. Entonces, vuelve a tu realidad y voltea a ver qué decisiones estás tomando aquí en el presente, hacia dónde te quieres mover, qué es lo que tú anhelas, qué es lo que quieres... Y ahí nos vamos a ir enfocando de una mejor manera en... Vamos a ir direccionando realmente nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento tiene que tener una dirección, yo les digo. Entre más tú direccionas hacia dónde vas, es mucho más fácil que tu pensamiento no se disperse. ¿Qué quiere decir? Enfocarte mucho en qué necesitas hacer por ti, qué es lo que tú quieres, qué es lo que te va a beneficiar... Eh, ¿Para qué estás haciendo tal cosa? ¿Para qué vas a tomar esa decisión? ¿Qué tanto te va a ayudar a crecer? ¿Verdad? Y también reconocer que direccionar nuestro pensamiento no significa que vamos a dejar de sentir. Muchas veces sobrepensamos porque no queremos sentir. Sobrepensamos porque buscamos la mejor forma de sentirnos más tranquilos y no darnos esa oportunidad de sentir dolor, sufrimiento, enojo, tristeza. La evitamos tanto que decimos, bueno, si mantengo el control de todos mis pensamientos y tengo todas las posibilidades y tengo todos los escenarios eh, posibles, va a ser mucho más sencillo. Y no, al contrario, te detiene, no te deja actuar y no te hace sentir más tranquilo o tranquila. Otra de las cosas que puedes hacer en el número 5 es mantener un diario de pensamientos. Es importante que voltees a ver cómo son tus pensamientos si tienen sentido, si tienen lógica, si realmente son posibles o no. Entonces, cuando yo escribo un pensamiento de algo que estoy viviendo, de algo que me está pasando, es mucho más fácil que pueda entenderlo. O es más que lo pueda expresar a veces no queremos poner en palabras cosas que estamos pensando y en el episodio anterior les platicaba este, con Jorge esta cuestión de la narrativa de esta historia que nos estamos contando entonces cuando esa historia tú la escribes cuando la pones en papel es mucho más fácil que nuestro, nuestra mente se libere que nuestra mente ya no nada más lo tenga aquí sino que ya también tú te puedas escuchar y si con ese diario lo puedes leer en voz alta te puedes grabar, te puedes escuchar, te aseguro que vas a entenderte mucho más. Yo a veces cuando grabo estos podcasts también me ayuda mucho porque me entiendo, me comprendo y digo, ay, realmente yo también estoy haciendo muchas de estas cosas. La número seis que te voy a compartir es además de darte este espacio de analizar tus pensamientos y reflexionar acerca de ti y de, y de tu ser, te invito a que trabajemos en hacer cosas que te gusten, en actividades que disfrutas, en cosas que tú también estás eh, disfrutando, cosas que te llevan a relajarte. Oye, ya me la pasé bastante tiempo pensando en esto y quiero seguir y quiero seguir y quiero seguir, pero te invito a que mejor trabajemos en, oye, pues voy a ir a pintar, me gusta pintar, o a bailar, o a ver una película, o ver una serie, o ver algo diferente. Entonces, Trata de hacer actividades que también disfrutes. No nada más tenemos que estar todo el tiempo eh, sufriendo y sobrepensando. A veces cuando te vas a caminar un ratito y regresas, tu mente como que hace ese, ese corte que te ayuda a volver a renovarte o a volver a decir, bueno, más al ratito vuelvo a pensar en esa actividad o en esa situación. Te ayuda a que tu mente se concentre en otra cosa. Y no es evitar sino nada más es darle una pausa. Es diferente evitar a darle pausa. Cuando yo le doy pausa, ¿sí? puedo decir, ok, vamos nuevamente a retomar el tema. Pero si evito, no me quiero poner en contacto, no me quiero poner en contacto, pues va a llegar un momento donde esto va a sobreexplotar y vas a estar, piense y piense mucho más que si te das pausas Okay, lo vuelves a poner sobre la mesa y luego otra pausa y lo vuelves a poner sobre la mesa hasta que tomes una decisión o hasta que llegue ese momento indicado. Y la número siete, que es una de las más importantes. Oye, ¿ya hice todo esto que me dijiste, Lau, Y no puedo. Mi mente me dice no. Traigo muchas cosas, traigo diferentes situaciones, traigo temas de pareja, traigo temas familiares, traigo temas de la escuela, traigo temas del trabajo, traigo temas de todo. Y entonces, si traes temas de todo, lo único que te digo es ve a terapia. Date chance de ir a terapia para que puedas poner esos pensamientos, que tengas técnicas, que tengas herramientas, que realmente lo hagas, que te ayuden a llevar a la acción. Porque a veces estamos tan ensimismados con el pensamiento que nos cuesta llevar a la acción. Y en la terapia nos ayuda como, a tengo este espacio para ahora, Sí tomar acción sobre algo, o ver cuál es el camino, o plasmarlo, o me voy con ideas diferentes, o me escucho. Veo si lo que estoy diciendo tiene sentido, me cuestiono, desafío mi pensamiento. Entonces, en la terapia, si tú sientes que no puedes hacerlo sola o solo, pues date chance, pide ayuda, no tiene nada de malo, te vas a, te vas a dar ese espacio para que realmente puedas descubrir qué es lo que está pasando contigo. Entonces, compártanme ahí en los comentarios, ya sea en YouTube o en Spotify, qué les parecen estas herramientas, estos consejos, esta información que pueden empezar a aplicar en su día a día para trabajar con sus pensamientos, que es algo que de repente se nos complica muchísimo. Y bueno, para terminar con este episodio del día de hoy, solamente te digo que exploras, explores, ¿por qué te está sucediendo esta situación? ¿Por qué estás ansiosa? ¿Por qué estás ansioso, angustiado? Que revises a, eh, cuál es la causa de por qué pasó todo esto. A veces queremos tener el control de las cosas, queremos que todo salga perfecto, queremos tener certeza de lo que sigue, de nuestro futuro, de hacia dónde vamos, pero no vamos a tenerlo si no nos enfocamos en el presente. Entonces, Sí puedes descubrir cuáles son las causas de por qué estás actuando de cierta manera o por qué te cuesta tomar acción o tomar decisiones o hacer cambios en tu vida. Es muy importante y eso también lo encuentras en la terapia. Entonces, pues bueno, yo espero que te haya gustado muchísimo este episodio del día de hoy. Donde estas herramientas, si las empiezas a poner en práctica, te pueden ir ayudando a conectar contigo, a entenderte, a comprenderte, a echarte un clavado hacia tu interior, pero sobre todo a tener una mejor habilidad mental. Recuerda que nuestra mente tiene procesos cognitivos naturales, de memoria, de percepción, de, de incluso de análisis, de procesamiento de la información que estamos viviendo. Y por eso... Estas situaciones que nos pasan, que aunque nos generan ansiedad, son normales porque nuestro pensamiento está diseñado para establecer ciertos procesos, ciertos análisis. Eh, tenemos un pensamiento crítico porque somos seres humanos que, estamos, que somos pensantes y analizamos y nos llevamos las cosas a otro punto. Entonces, tampoco te juzgues por andar sobrepensando. Sé amable contigo. Date la oportunidad de sentir lo que estás sintiendo. Y pues bueno, yo te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy aquí. Te invito a que nos sigas en arroba café contigo, ya sea en Spotify, en Apple Podcast. No te olvides de suscribirte, de darle like, de ponernos cinco estrellitas. Y también me puedes seguir en mi Instagram y en mis redes personales como arroba .laura Y pues yo estoy muy contenta de seguirnos tomando un cafecito y nos vemos en el siguiente episodio de... Un café contigo. Hasta luego.